0: da Hora do Sabá começa agora mais uma edição dessa, desse programa de rádio que é um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui pedindo licença para entrar na sua casa nessa terça-feira dia 28 de novembro. São agora 19 horas e 1 um minuto e eu falo com vocês direto de Olinda, Pernambuco. E o programa de hoje começa calmo mas muito feliz e celebrativo porque dia 26 de novembro, domingo, foi o encerramento da votação do WME Awards. E a votação se encerrou, tanto para as categorias de voto popular, quanto para as categorias de voto técnico. Agora é só esperar, a mulherada, que dia 14 de dezembro, no Teatro Sérgio Cardoso, vai ter uma festa linda para a entrega dos prêmios, dos troféus, para 17 divas da indústria da música, 17 mulheres potentes que fizeram a diferença em 2023. I'm <music> Sara Mascarenhas, apresentadora desse programa que tô aqui com vocês desde 2018 no ar, pela segunda vez fui indicada na categoria radialista e conto aí com uma torcida de muita gente querida, muita gente afetuosa, muitos ouvintes que curtem conhecer mulheres por esse espaço de expressão e visibilidade. E por isso, no programa de hoje eu escolhi trazer para vocês um episódio do DDD, que foi o um projeto novo que eu lancei em no primeiro semestre, aqui na Rádio Frei Caneca, a Rádio Pública do Recife, o programa DDD, detalhes do disco dela. E eu separei para vocês o episódio com a Karina Bur, uma grande representante da música pernambucana, principalmente quando a gente fala do movimento Mangue Beach, que trouxe aí nomes como Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. e muitas mulheres que muito ainda reivindicam o seu espaço dentro dessa construção. Trazemos para vocês também um programa Viva Maria sobre violência contra a mulher, afinal de contas estamos aí nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, onde o movimento feminista é convidado pela ONU Mulheres a promover 16 dias de ação sensibilizando, conscientizando e lutando pra findar a violência contra mulheres e meninas fora isso, trago para vocês também o episódio Preta Dourada do especial Faixa a Faixa o podcast que a gente criou aqui pra vocês é, e agora vou puxar o programa pra deixar vocês curtir aí, muita informação boa
1: No ar, Viva
0: Maria! Apresentação Mara Regi
2: Saudações democráticas e libertárias, porque 20 de novembro é o dia nacional da consciência negra.
1: Valeu zumbi,
2: o grito forte dos
3: palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, zumbi valeu, hoje a é que zomba.
2: Em memória Zumbi dos Palmares Saudamos as negras brasileiras Que se inspiram em Dandara Para lutar contra o racismo A violência E pelo bem viver Em especial as negras Que hoje festejam Zumbi emprestando sua arte, suas vozes ao enfrentamento da violência. Até porque, a cada 20 de novembro, nosso país dá início à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da
4: violência contra a mulher. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida pelo marido ou companheiro no Brasil. Sabe o que é isso? É como se uma mulher tivesse sido espancada no momento em que iniciei a minha fala e outra mulher começasse a apanhar agora é preciso mudar essa história com o apoio da sociedade e do estado a mulher agredida tem forças para dar um basta à violência e mudar o seu destino faça a sua parte campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA
2: Apontam a violência doméstica como a principal causa de morte e de deficiência no Brasil Em mulheres na faixa etária de 16 a 44 anos Matando mais do que doenças como câncer e acidentes de trabalho
1: Eu não falei que não era para você mas é isso de novo
5: Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro.
1: Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei.
2: A luz da lei Maria da Penha... Nós queremos chamar a participação da nossa amiga promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, doutora Valéria Scarance, que inclusive é uma pesquisadora incansável das questões de violência de gênero. É com ela, inclusive, que nós vamos falar sobre um caso de violência doméstica que estarreceu o nosso país na semana passada, quando... A agressão sofrida pela apresentadora Ana Hickman ganhou os meios de comunicação de Norte a Sul. Seja mais do que
4: bem vinda ao nosso Viva Maria. Olá, Mara. Olá, ouvintes do Viva Maria. Uma satisfação estar com vocês novamente nesse momento de conscientização em relação à violência contra a mulher. Sem dúvida... A revelação da Ana Hickman traz uma conscientização, uma quebra de um estereótipo de que a violência só atinge mulheres de um determinado perfil. Infelizmente, a violência contra as mulheres é uma doença no nosso país e atinge mulheres de todas as classes sociais, idades, diferentes níveis de instituição. Na verdade, sofrer violência é simplesmente uma situação de não enxergar os sinais de uma relação abusiva.
2: Sim, doutora Valéria, agora nós gostaríamos de saber os desdobramentos do caso a partir do registro do boletim de ocorrência, o famoso bo feito por Ana Rickman na delegacia lá de Itu, em
4: São Paulo. O boletim de ocorrência foi registrado diz respeito à violência contra Ana Rickman, mas pela lei também deve ser apurada a violência em relação ao filho, já que a lei do depoimento especial prevê que configura violência psicológica contra filhos e filhas a prática de um crime na presença de alguém da família, como a genitora. Esse tipo de conduta expõe muitas vezes crianças, adolescentes a um padrão de comportamento que pode ser repetido na fase adulta. Além de trazer danos para a sua saúde e desenvolvimento, daí a importância de se observar sempre os filhos da violência, como eles estão nessa situação. Sim, doutora Valéria,
2: sinceramente eu desconhecia esse aspecto da lei Maria da Penha. Importante, então, falarmos de outros destaques da lei,
4: né? Há dois aspectos importantes ainda para a ciência salientar. O primeiro é a questão da violência patrimonial. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de caráter patrimonial, inclusive a suspensão de uma procuração, a restituição de bens à vítima, já que é muito comum que em relações em que existe dominação, alguma forma de violência, o autor dessa violência controle o patrimônio da vítima ou convença a vítima a não trabalhar, já que a independência econômica é um fator sempre de libertação. Então daí a importância de que as mulheres atentem para esse fato. O outro aspecto importante é que, desde 2023, havendo notícia de violência, a lei prevê que não é possível a guarda compartilhada. Sim, entendi,
2: doutora Valéria. Aproveitar essa sua fala tão didática a respeito da Lei Maria da Penha para saber um pouco mais desse processo em relação ao BO, em relação às
4: medidas protetivas, enfim. O boletim de ocorrência e as medidas protetivas... Não precisam tramitar ao mesmo tempo necessariamente. Ainda que a vítima, no momento do registro, não queira solicitar medidas protetivas, nada impede que posteriormente ela faça essa solicitação. Desde 2023, as medidas protetivas são independentes, ou seja, elas não estão vinculadas a nenhum boletim de ocorrência, processo, civil ou criminal, e nem a configuração daquela violência como um crime. ou então, ainda que seja uma a violência não prevista em lei como crime, mas só como uma forma de violência, a lei autoriza medidas protetivas. Essas medidas perduram enquanto existir uma situação de perigo. Então, nesse caso concreto, posteriormente, pode haver medidas protetivas, inclusive de caráter patrimonial, em favor da vítima, da Ana, que noticiou a violência. Bem, e finalmente, uma palavra sobre a atitude
2: corajosa de Ana Hickman quebrar o silêncio, que sabemos
4: é sempre cúmplice da violência. Esse caso da Ana, né, que tem sido tão divulgado, portanto, traz a reflexão a importância de se noticiar a violência e romper o silêncio muitas mulheres ao nosso lado podem estar sofrendo violência e para se mudar a nossa sociedade as estatísticas, esse país que nós vivemos é imprescindível amparar e acolher as mulheres, viva Maria
2: viva Maria e viva a campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência à mulher
4: viva
6: Maria produção e apresentação Mara Regia
5: Olha no espelho Você não andava lindo Esfolado Do meu joelho esquerdo curta, é puta, e se dá no primeiro encontro, é puta, se raspa o cabelo, é sapa, e se deixa crescer os pelos, é zoada, se tem pau entre as pernas, é trava, mas se bota salto alto, é santa, e se usa quarenta e quatro, é gorda, mas se usa 38, é muito magra, depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua.
0: das putas com Equena lá de Araraquara, lá da minha terra natal, do interior de São Paulo das terras, das águas doces, lá no alto da morada do sol um beijo Equena, essa música sempre me emociona, eu fico arrepiada, meu olho lacrimeja olha, outro hino das mulheres é essa canção de Equena, muitíssimo obrigada minha maravilhosa para vocês, esse programa aqui eu resolvi, já que acabou a votação do WME Awards eu resolvi trazer para vocês os conteúdos que eu produzi esse ano que eu acho que me levaram para essa para essa indicação e eu estou muito feliz por poder estar tá compartilhando com vocês aqui agora então, como eu falei no bloco anterior, eu, tava, eu trouxe para vocês aí uma mestra do rádio brasileiro, é a Maria, Mar Mara Regia, com o Viva Maria, que é um dos programas mais antigos, feministas, Dirigido por uma mulher, a Mara Regia, que inclusive esse trabalho que ela realiza culminou no, na data 14 de setembro ser celebrado o Dia da Mulher na Comunicação no Brasil. Então, viva a Mara Regia, uma das minhas mestras no rádio. aí. É um prazer poder ter acesso a esses conteúdos que são produzidos pela EBC para a Rádio Nacional e distribuído aí em âmbito Brasil. E é uma honra poder trazer... Essa fala que a Mara Reja trouxe contextualizando a luta pelo fim da violência contra mulheres e meninas que se inicia sempre no dia 25 de novembro e vai acabar lá no dia 10 de dezembro. E lá em Santos eu participei de várias manifestações do lado do coletivo Marias... Beijo para vocês, saudades de vocês, minhas parceiras de luta, minhas irmãs, queridas, amigas, de força. E o Brasil todo se mobiliza. Então, fica atento aí na sua cidade. Aí você que tá me ouvindo na Baixada Santista, a mulherada se mobiliza mesmo. Então, fica de olho aí no Observatório Chega, no Coletivo Marias. Maria vai com as outras. Hora de mais conteúdo. Fora isso, eu separei também para vocês o Hora do Sabá especial Faixa Faixa do disco Preta Dourada de Zeferina, o episódio que dá nome ao disco, que é um fit, é uma música que a Zeferina convida a Doralice para cantar. É uma música de muita energia, muita prosperidade, muita abundância, são deusas falando com a gente, papo reto atrás de papo reto. Mas, Agora, vou puxar para vocês Karina Bur no episódio que eu exibi pela Rádio Frecaneca, a rádio pública do Recife no dia 14 de junho deste ano de 2023, onde Karina Bur conversou comigo sobre o seu álbum. Vamos ver aí.
6: Começa agora o programa de rádio DDD, detalhes do disco dela, apresentação Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM.
0: Olá, olá, ouvintes da Frecanec FM 101.5, eu, Sara Mascarenhas, estou aqui pedindo licença para entrar mais uma vez na vida de vocês, seja no caminho, nas casas, pelo streaming, pelas frequências da, moduladas do rádio, para chegar trazendo DDD, detalhes do disco dela. E que eu garanto para vocês que vai ter mais temporada do DDV. que foi muito gostoso construir esse espaço e trazer tantas conversas riquíssimas sobre arte, sobre política, sobre o que é, como é ser mulher e as inspirações que movem essas artistas tão plurais que passaram por aqui ao longo dessas 12 edições e esse programa ele é mais especial ainda porque a gente vai falar com uma cantora uma escritora uma mulher que também se mete nas, nas artes visuais, que também tá no maracatu articulações mil Karina bur uma das grandes representantes das vozes femininas do movimento Mangue bem-vinda muito prazer em recebê-la aqui
7: nesse espaço obrigada, Sarah. bom demais, maravilha esse convite
6: bloco passional. Que paixão te move a criar.
0: Mulher, como eu tava falando, né? Esse é o último programa da temporada e eu escolhi fechar essa temporada com você, que é uma mulher que traz toda a experiência que viveu esses 30 anos da profusão do Recife, da música pernambucana, né? Você que veio aí da Bahia, as duas cidades da música do Brasil, né? Salvador e Recife tem uma uma trajetória uma experiência de vida muito interessante e a gente vai falar do disco Desmanche né que é o seu último disco de trabalho e a gente vai começar nesse bloco falando dessas coisas que te moveram né eu sei que foi em 2019 mas vale a pena sempre a gente revisitar as nossas construções as nossas conquistas não é mesmo
7: sim 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 até porque é isso né e música qualquer tipo de arte né é você lança Aí tem aquela novidade, vai, né? mas sempre tem muita gente que só vai conhecer depois. Tem tanta coisa né? que a gente... E tudo bem, não, não, não acaba ali. né É velho e aí você não, não, não escuta mais. né é, Vai ser sempre novidade para alguém. Então eu acho massa eu sempre falar de todo tipo de arte, mesmo que não tenha sido agora. <risos> E como
0: é que foi, então, o processo do revanche? A pergunta típica, né? Todo mundo, quando vai falar de um disco, como é que foi? Qual foi a sua mote, a sua inspiração para criar essa obra musical? Ó,
7: oh, eu estava... Eu, tava... eu vinha de um... de um trabalho com uma banda grande, né? De bateria, baixo, duas guitarras, trompete, teclado, que eu amava essa formação e tocar com, com os meninos, né? Era Bruno Buarque na, na, na bateria, Mal no baixo, Edgar Candu e catatal na guitarra, André Lima no teclado e Gisado no trompete. É, e a gente fez três discos juntos, né? e eu só que comecei a, a ter uma vontade muito grande de trazer de volta a percussão para o palco, porque eu continuo usando a percussão para fazer as músicas, mas no palco tava pouco. E aí me deu vontade disso, de, de fazer um outro formato, de fazer alguma coisa de base eletrônica para junto também. Então foi nesse momento que veio o desmanche, uma nova formação na banda, que aí ficou Regis na guitarra, Charles Tixier no teclado e, e MPC, e Maurício Badain na percussão. Né? Tirei a bateria para a base né, de ritmo vindo da percussão e do MPC. E aí é isso, aí eu comecei a pensar as músicas novas nesse formato. Que a princípio seria mais tranquilo, só que depois começou a ficar nervoso de novo, nervoso no bom sentido. Mesmo com essa formação menos violenta. Eu estava ouvindo você contar
0: para Fabiane Pereira no Faro é, sobre o nome, né? O nome veio antes do disco, né? E você fez uma referência ao verbo desmanchar, né? E... Eu queria que você contasse... Como é que é construir um disco a partir de uma provocação que é de desmanchar-se?
7: É, foi, foi... Teve muito a ver isso, o verbo de manchar na construção das músicas e da banda, né? Essa coisa de reformar a banda e, e ser uma coisa que não era assim, ai, ah, tive problema com a banda antiga, ou não era nada disso, estava tudo massa, estava tudo... Foi uma vontade de mudar mesmo o, o som e o jeito que eu tava fazendo, né? As coisas, não é que estava ruim, mas deu vontade de fazer de um jeito diferente. Então foi isso, ele a banda, ele o meu jeito de, de, de fazer os arranjos junto com os músicos, né? Porque os arranjos eu sempre fui junto com a, com a banda, com a banda de antes e com a banda de agora. Então muda também, né? A maneira que você se comunica. Né? Maurício Badé eu conheço de mil anos, desde os tempos que eu comecei a tocar, recife, nos anos 90. E Regis, Conheço de um bom tempo também, que a gente acabava que sempre tocava junto. Ele fazia os shows também, às vezes, no lugar de catatar, no lugar de ligar, quando eles tinham outros shows, né? Então, mas a gente nunca tinha feito arranjo junto. Então foi bem interessante também. Desmanchou também isso.
0: E uma outra pergunta que eu fiquei muito motivada ao disputar, era só um pouquinho que eu vou construir a frase melhor aqui. É sobre você como escritora, né? Nessa mesma entrevista com a Fabi, você fala da diferença de escrever música e escrever um livro Mainá. Né? Queria que você contasse para a gente como que surge essa verba escritora, né? porque você traz realmente a arte, não como uma linguagem, a música como a principal linguagem, mas você... Se submerge, você mergulha na arte e vai. E agora, como escritora também, eu gostei muito dessa sua fala sobre a diferença da escrita musical e da escrita para um romance. Conta pra gente como é que é para você vivenciar tudo isso agora.
7: É... pois é, pra... porque para cada pessoa é de um jeito, né? Para mim, é... esse lado de escritor, escrever um livro, né? principalmente um romance, porque no meu primeiro livro de Estou rima, é, eu não mudei muito a forma de fazer. Foi muito parecido eu fazer aquelas poesias, aquelas crônicas e os desenhos do livro, o Despertando de 2015, né? O mesmo ano de Selvática. Foi muito parecido com como eu faço música. Mas Mainá, que é agora, 2022, né? E nesse formato de romance, mudou uma chave mesmo assim, Do jeito de fazer. É uma coisa que tem mais permanência, assim. É... Música, poesia, eu escrevo mais, escrevo os pedaços ali, depois cato tudo junto com, um, com outro, bota coisa nova. E romance, teve uma coisa da existência, né? E você sempre voltar para aquele mesmo texto, se preocupar com, com o roteiro, com os vários personagens que vão se entrelaçando, né? Botar post-it na parede, quem foi que já falou o okay, quê, isso aqui já isso eu ainda vou ter lá na frente. Então, é uma coisa diária. Por mais que não necessariamente todos os dias eu tenha escrito, né? Enquanto estava escrevendo Mainá, tem essa permanência, que para mim é bem diferente. É engraçado essa coisa de voltar para o mesmo lugar, porque acaba né, para o texto aí rever. Eu nunca pude ficar revendo muito. Né? É, e também poesia é menor, música é menor, né? menor no tamanho, menos palavras. Né? Menos, e o romance é isso, Eita, falei essa palavra aqui 30 vezes, vamos trocar, eu nunca tinha me preocupado com isso, por exemplo, né, Jean? e o ritmo da escrita também né? na música a gente tem que pensar a cadência
0: a métrica né para né? tem todo esse tem todo esse contexto que o romance permite que a gente seja mais descritivo mais prolongado né mais elaborado até de certa forma se bem que não e que para escrever com um, um, de forma sintética a gente também tem que ser muito elaborado né Karina maravilhosa. Agora eu vou fazer o que a gente gosta, viu, Karina? Vou chamar música, porque esse bate-papo aqui ele é bem isso, é pra gente permear música e bate-papo. Você quer sugerir alguma música do Desmanche pra gente ouvir agora?
7: Ah, pode ser Amora, que é uma que eu achava que ninguém ia dar a mínima e acabou que é a que tem mais plays <risos> lá Ai,
0: que delícia! Então vamos de Amora e a gente já volta!
6: DDD Apresentação, Sara Mascarenhas.
3: Vida, vendo que não via Vendo-se ânimo, valentia, coragem Ânimo, valentia, coragem Vendo passados dos dias Vendo a alma, vento que perdi Vendo que É mentiro o que dizem os filmes de amor Vendo que É mentiro o que dizem os filmes pornô Vendo que de verdade, só os filmes de terror. De verdade, só os filmes de terror. De verdade, só os filmes de terror.
0: Vendo o que não vejo e vendo o que comprei. De verdade os de terror, e os de amor não sei. E se for melhor não sai. De suspense tem a dó. Que horror pro terrorismo. Pois terror é bem melhor. Se a coroa é de rima, e o verso é que conduz. Cada linha é obra-prima. E no apagar da luz, são os frames do terror. Cada um tem sina e cruz. E outro só tem a esquina. E o algoz no seu capuz. Na cidade a cerca elétrica e a cadeira de choque.
5: O estilo é a métrica de Alfred Hitchcock. Se o impulso aperta o passo, eu passo passo na batida. Com curso em
6: descompasso pelo pulso do correr da vida.
3: Vendo o pulso do correr da vida, vendo entre não via, vendo esse ânimo, valentia, coragem. Ânimo, valentia, coragem. Vendo passar dos dias, vendo a alma, vento que perdi Vendo que É mentira o que dizem os filmes de amor vendo que é mentira o que dizem os filmes por Vendo que De verdade só os filmes de terror De verdade só os filmes de terror De verdade só os filmes de terror Correr da vida, vendo quem não ouvia, vende esse ânimo, valentia, coragem. Ânimo, valentia,
6: coragem. DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas.
0: É isso aí, meu povo. Estamos de volta aqui com o DDD Detalhes do Disco Dela, depois de ouvir um bloco musical com três canções aí do disco Desmanche, de Karina Burke, que foi lançado em 2019. A gente ouviu aí filme de terror, nem nada, e Amora com uma sugestão da Karina aqui nessa entrevista. Obrigada, Karina. Se você quer saber, eu vou te confessar. Foi a música que eu escolhi também para abrir esse primeiro
6: bloco. Foi a Mora. Que massa. <risos> Muito bom. DDD Apresentação Sara Mascarenhas DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas.
0: É, ouvintes da Freca NEC né, FM, é esse DDD tá demais, esse papo com a Karina tá muito gostoso, muito rico, e ela traz provocações muito profundas. Eu tô aqui toda mexida na cadeira enquanto a gente conversa. Vocês escutaram aí Lama, Vida Boa é a do Atraso e A Casa Caiu. Eu achei muito interessante esse nome, viu, Karina? Vida Boa é a do Atraso ser lançado em 2000, Está atrasado. No... É, tá atrasado, tá atrasado.
1: Muito, bom, <risos> muito bom.
6: Você escutou mais uma edição do DDD, detalhes do disco dela. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.
0: ali Tutifruti, um dos discos mais emblemáticos da carreira dessa nossa cantora compositora. Ouvimos Cartão Postal e vocês puderam prestigiar aí que tem todos os episódios disponíveis no Spotify, o DDD Detalhes do disco dela com Karina Bur. A gente fez essa entrevista num domingo de manhã via Zoom. Tenho visto a Karina de vez em quando aqui pelo Recife, a família dela aqui, às vezes ela tá por aqui, e é muito bom poder ver essa história acontecendo de pertinho. Recife e Olinda são cidades muito que impactam muito a produção musical no nosso país. Bom... São 20 horas e 24 minutos e eu tenho aí bastante conteúdo para dividir com vocês, então eu vou diminuir a minha fala e trazer para vocês mais conteúdos incríveis de mulheres maravilhosas e dessa vez eu trago a cantora paulistana Zeferina. A Zeferina eu conheci aqui na Hora do Sabá pela coluna da Lira, produzida por pela Flora Miguel, onde ela trazia lançamentos pra gente na época. Ela trouxe como chama? Flor de Oxalá, um fit da Zeferina com o Zuzila, produtor musical aí genial. E a gente se aproximou mais agora, esse ano de 2023, com a minha proximidade com o selo Comé22. No começo do ano. Doralice ficamos ali no flete para trabalhar juntas e hoje eu tô somando aí nos trabalhos tanto da Miss Beleza Universal quanto dos lançamentos da Colmeia 22, selo pro editora que fomenta aí o movimento de emancipação, liberdade e arte através da... emancipação e liberdade através da música prazer de fazer parte desse time aí e a Zeferina me provocou a fazer esse podcast especial que já se tornou mais uma peça aqui, chave da Hora do Sabá, pra gente falar de música de mulheres, né? O DDD vem pra destrinchar um álbum e o especial Faixa a Faixa vem destrinchar Faixa a Faixa. No caso, eu vou trazer para vocês aí a Faixa Preta Dourada, que dá nome ao disco e é um feat com justamente ela, a dádiva a Miss Beleza Universal Dora Alice. bora lá meu povo bora de Hora do Sabá Especial Faixa Faixa Preta Dourada Saudações, você que nos escuta, eu, Sara Mascarenhas, peço licença para trazer mais esse conteúdo para vocês. O faixa a faixa do disco Preta Dourada da Zeferina, que apresenta um disco cheio de hits. É um hit atrás do outro. Chegamos à faixa 4: a música que nomeia o disco e que firma a parceria dessas duas mulheres maravilhosas da música brasileira, Zeferina e Doralice. Zeferina escolheu a dedo as participações. Os feats, e pode chamar isso aí também de Collab. São tantos nomes para referenciar que Zeferina não anda só. Ela anda é muito bem acompanhada. A música Preta Dourada traz energia de Oshun. E Zeferina foi certeira em chamar a Miss Beleza Universal para compor essa música celular. Salve Zeferina! Bem-vinda! É só chegar, Deusa! Salve, salve! Boas energias a todos! E bora falar de preta dourada, né? Essa faixa que é o hit principal que dá nome ao disco, junto com a Dora Alice, que é uma pessoa maravilhosa, a qual eu admiro muito, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal também, pelo que ela é. Ela é totalmente dourada, assim como eu e como outros pretas douradas aí a gente precisa falar desse ouro bora se se banhar de da abundância desse dourado, dessas pretas douradas é isso aí